1: Na ponta dos dedos!
2: Hora de velocidade no GE. Globo e no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos o clima do Rock and Roll, Rafael Lopes, para a gente começar bem. Tudo bem, parceiro?
3: Tudo bem, Bruno. Um abraço também para o Luciano, que está aqui com a gente já. Uh, vai ser um programa diferente. A gente não falou dessa categoria aqui no Na Ponta dos Dedos nessa temporada. Falar um pouquinho sobre a Copa Truck nesse programa. Tudo bem, Luciano? Hoje é dia de falar dos brutos, hein?
0: Exatamente, Bruno. Legal estar com você mais uma vez. Fala, Rafa. Tamo junto. Eu vou te falar, cara. Eu... eu... Para falar dos tais brutos da Copa Truck, eu tenho que falar uma coisa. Todo mundo fala, né? Pensa, na verdade. pô, caminhão não é coisa de corrida, né? Caminhão é lento. Ca... Cara, o, 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 a sensação mais assustadora que eu tive em um veículo de competição foi de caminhão quando eu substituí lá o Felipe Jafone em Interlagos. Então, óbvio que, né? A freada é completamente diferente, a curva é completamente diferente. Mas o que acelera na reta, é isso aí, você ainda na cobertura, manja, no andar alto, sem nada na sua frente, é assustador, cara. Então é legal demais ao mesmo tempo.
2: E o cara correu de Fórmula
3: 1, hein, Rafa? para <risos>
2: falar isso, é porque o negócio é muito sério. Mas
3: eu vou te falar, é eu sério. fiz. A, eu fiz a primeira corrida de truck que eu fiz em. Primeiro que eu comecei a fazer a, a, as transmissões da Truck aqui no Sport TV. E aí, na decisão de 2019, o primeiro título, a, na realidade, no título do Van Andrade, quando Foi, a gente eu tava lutou, com você foi, lá em Curitiba. A gente né? tava junto lá. A gente lembra no treino de sábado, a gente na reta, ali na mureta da reta, vendo os caminhões passando no, no treino classificatório? É uma sensação de velocidade absurda para quem está do lado de fora. <risos> Como é que pode um caminhão de 4,5 toneladas e meia ah. passar dos 200 km por hora? É, é, é inacreditável, é impressionante para quem está no autódromo. E dá para dá ver isso nas câmeras on-board, nas transmissões de televisão também.
2: Nosso convidado é muito especial, ele conhece muito a Copa Truck Beto Monteiro é convidado do podcast Na Ponta dos Dedos, o Beto já está com a gente, você que está acompanhando o Sport TV já está vendo o Beto, você pode ouvir também o nosso podcast no Globo. Beto, uma alegria estar tá com você, momento para a gente falar um pouco sobre a tua trajetória, mas vamos começar agora do que aconteceu nesse último fim de semana em Interlagos, você venceu uma das provas, está liderando o campeonato, foi semana do seu aniversário também, uma alegria ter você aqui com a gente, Beto.
4: valeu, obrigado aí vocês aí pelo convite, muito feliz em fazer parte aí do do programa aí e falar de truck, né, que é um um negócio como eu vi o Luciano falando aí, é muito legal, realmente quem quem não conhece, né, de guiar o caminhão, né, porque quem olha na TV vê que acha que é um um caminhão de rua, mas é muito bacana guiar, é realmente divertido.
2: Como é que foi construir esse resultado em Interlagos? Uma corrida muito movimentada, você venceu a primeira, chegou em quarto na segunda e está liderando esse campeonato tão movimentado, né Beto? A gente teve agora em Interlagos a sexta etapa da Truck em 2022.
4: Olha, foi uma, uma semana bacana né, de, de celebrações. Eu, a gente chegou em Interlagos com a missão de reverter a situação do campeonato que a gente tinha perdido é, em Londrina. Né? A gente chegou seis pontos na frente em Londrina e saímos é, seis atrás. É, então o objetivo era tirar essa diferença e até sair na liderança. E conseguimos, assim, com uma batalha duríssima né? com o Felipe Giafone, que eu fui dormir fechava os olhos e só vi o caminhão dele na minha frente. Uhum. Mas foi. Mas, por um outro lado, é, é muito bacana disputar com o um nível de um do piloto com nível feito Felipe que é sempre limpo você sabe que você pode disputar é, jogando duro dos dois lados sem sem ter uma preocupar uma preocupação maior então é legal pela, pela disputa com a qualidade de piloto feito Felipe
3: e como é que foi para você, Beto? Né, a gente está vendo a largada agora para quem está vendo no, no Sport TV e o acidente da largada, esse acidente que daqui a pouco a gente vai ver com ângulos inéditos aí que a gente conseguiu é, conversando com o pessoal da categoria. É, como é que foi essa espera, né? Vocês ficaram quase 17 minutos ali sem bandeira vermelha e a corrida acabou sendo reduzida em cinco minutos, né? Mas logo na relargada, né? Na, quando a largada da segunda corrida aconteceu, você foi para cima para atacar o Felipe Jafone. Mas como é que foi essa espera e claro, né, depois de toda essa preocupação até os pilotos saírem tranquilamente do caminhão?
4: É, primeira preocupação de, de ninguém se machucar, né, quando eu fiz o S do Senna, o Miguel no rádio falou, cara, tem um acidente grande, capotou o caminhão e tudo, vai dar bandeira, então a primeira preocupação é de que tivesse todo mundo bem, né, a gente sabendo que já teve um histórico lá atrás de um acidente, de alguns acidentes, né, com um pouco mais de gravidade. E segundo... É, a sorte, porque eu não larguei bem na primeira largada, né? Eu fui pego ali no contrapego Felipe, é, então eu tive uma segunda chance. E, puta, fiquei esses 17 minutos, assim, que eu nem sabia que era, pra mim parecia 40 minutos. É, <risos> de concentração pra não errar na largada de novo, né? E acabou que, que, que deu certo, assim, eu consegui não perder posição e consegui atacar o
3: Felipe e daqui a pouco a gente vai ver até a tua ultrapassagem, né? foi uma ultrapassagem bem legal, que você vem lá da junção, atacando o Felipe, coloca o caminhão por fora na primeira perna do S do Senna e completa a manobra ali na curva do Sol.
1: Né? É,
4: eu, 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 a manobra, eu não sei nem se eu posso dizer aqui, porque se ele escutar, ele vai defender de novo. Depois, vez. <risos> <risos> Mas eu vou falar. Eu, na verdade, eu, eu via que toda vez que eu freava junto com o Felipe, eu freava um pouquinho mais para dentro, ele freava mais ainda. Na outra, eu freio mais um pouquinho, ele foi mais para dentro. Eu falei, bom, agora eu vou por tudo, que se meu caminhão não parar, ele passa reto. <risos> e aí, quando eu freiei, que já achei que o meu não parava, ele freou um pouquinho depois. Putz, eu consegui cruzar voltando. Né? Foi, foi meio que arriscado, assim. eu arrisquei a freada, ele também, né? Quando eu vi ele freando, eu falei, nossa, o freio dele realmente é melhor que o meu, porque eu achei que ele ia parar. E no momento ali ele passou um pouquinho do ponto eu consegui, consegui cruzar. Então, é, é aquele jogo de xadrez, né? O Felipe é um, é um pilotaço, né? Dis, dispensa né? apresentações e, e qualidades, assim, de, de tanta qualidade que ele tem. Então, é, é bacana disputar com um cara feito ele, assim você tem que estar num jogo de xadrez o tempo inteiro, né? Então, eu, eu dei a sorte de conseguir encaixar, mas não foi fácil, não.
2: Tamanho do desafio, né, Burt? Você que já teve experiência de guiar caminhão e conhece muito bem Interlagos, pode falar muito bem. Como é difícil uma manobra como essa?
0: Não, e muito legal. Até estava pensando aqui, vou perguntar para o Beto, mas só para reforçar o que o Beto disse também, né? O Felipe, eu, eu já contei algumas vezes, mas vale repetir, né? O Felipe, quando eu comecei a andar de kart, finalzinho de 91, eu era novato, o Felipe já era graduado usar, que era a categoria principal, e um dia eu cheguei em Interlagos cedo... Aquele dia que não tinha ninguém na pista, só tinha um kart andando. E quando eu vi, era o Felipe Jafone. E eu vi aquele cara andando, eu falei, caramba, cara. Eu nunca vou conseguir andar igual esse cara. O cara anda muito, né? Ali na curva, para quem conhece, a curva da balança, Interlagos, etc. E, e, e eu marquei muito esse dia, porque três anos depois, em 94, quando eu ganhei meu primeiro campeonato importante, que foi o Sul-Americano de Kart, eu ganhei justamente em cima do Felipe. Né? Eu fui campeão, o Felipe foi vice, então para mim... É um baita orgulho, né, de poder ter corrido com ele. E como o Beto falou, além de ser um baita piloto, cara, um cara limpo que dá para disputar. A gente viu o Beto ali muitas vezes é, colocando por fora no laranjinha que até de um carro comum, vou dizer, estocar, já falta espaço é difícil. Mas o Beto conseguiu ir por fora mesmo de caminhão. Então, muito legal da disputa dele com o Felipe. E realmente, né, é, é, o Beto foi é muita estratégia. Muitas vezes as pessoas acham que corrida é na base do arrojo, da coragem, não é, é muita questão da estratégia, o Beto foi justamente meio jogo de xadrez, né, uma volta assim, outra volta assado e depois daquela aquela manobra que realmente ele foi construindo, né, e, e muitas vezes o inverso acontece também, né, você é pego de surpresa porque um outro piloto te coloca na mesma situação, então é muito legal, é muito legal, o Beto, desde que mudou de equipe, até isso que eu te perguntar, Beto, talvez quando eu falei que eu corri, eu corri uma, uma etapa de truck, na né, Interlagos, já faz alguns anos, justamente substituindo aí o Felipe, né, que tava, não podia correr, e eu corri no caminhão do Felipe. Acho eu, Beto, que o caminhão que eu corri, se bobear, é o seu caminhão hoje em dia. Não é sei isso que... aí, é isso aí. É isso, né? Isso Exato, é. então. Algumas atualizações
4: né, da, daquela época para cá, mas é, é, uhum. a base é o é mesmo, exatamente.
0: E eu, e eu lembro que esse caminhão seu é um caminhão É melhor de corrida do que de classificação, né? Ele é rápido, obviamente, mas o forte dele é na corrida, é um caminhão mais equilibrado, então eu vi que eu levava vantagem, né? Eu era totalmente inexperiente, mas acho que cheguei em terceiro na primeira corrida, na segunda eu cheguei em segunda atrás do Roberval, mas consegui fazer a melhor volta porque era um caminhão que eu conseguia ter um ritmo melhor, né? Faltava experiência, obviamente, mas é um um caminhão bom e, e muito legal de conhecer a categoria, que nem eu falei, vou repetir, Beto. É assustador, cara. O caminhão, <risos> né? Você tá ali de novo. Você tá muito alto, você sente o peso do bichão. É, não tem nada à sua frente, né? Não tem lá o motor à sua frente é, é você tá Você sabe
4: que o para-brisa acaba, acaba a frente do caminhão, né?
0: Exatamente, cara. E, e acelera, né? Acelera de um jeito assim, é que é difícil explicar para quem nunca andou em Interlagos, mas eu lembro que, por exemplo, para fazer a curva do café, né, vamos falar a reta do box, né? Tem a junção, que é o início da reta do box, e tem a curva do café, que é. Para a Fórmula 1, é uma reta, né? Curva reta. para caminhão, cabos, né? cara. É, mas para caminhão, quando uhum. eu me via de lado ali, acelerando de lado, o caminhão distracionando de tanta potência, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que é isso? É, então, pouca gente é legal sabe que demais.
4: O, que o café é, você não consegue fazer ele cravado todas as voltas. Hoje, até, porque uhum. hoje, com esse negócio da, das emissões, só tiraram um pouco mais de potência. Uhum. Mas até pouco tempo você não conseguia fazer cravada a corrida inteira.
0: É, é bem bacana assim. É por isso, aí.
3: Assim. <risos> né? é, é muito mas louco. assim,
0: e... Então, por isso que eu falo: a truck, o então, que eu acabei gostando da categoria, foi realmente depois de pilotar o caminhão. Porque aí é que eu entendi a dificuldade que é. Porque quando você vê ali pela televisão, que na imagem da TV é sempre muito mais lento do que, o, do que a realidade, você não consegue entender muito. Mas hoje em dia, quando eu vendo, vejo vocês andando, que é, nem eu falei, contornando por fora, freando dentro. Cara, é difícil pra caramba, não é qualquer um que pode ganhar aquele bicho lá. Então, é muito legal de ver as disputas e as coisas.
4: E quando você pensa que tem um botão pra cima, um botão pra baixo, ainda vai somando-se tudo, né?
0: Pra, resfri... pra quem, né? para refrigerar freio, equilíbrio Existe. de freio. Coisas, né, refrigeração é. do motor, cara, é, não é para qualquer um, tá? É realmente uma categoria que não é entrar lá, pegar, segurar e acelerar. Esquece, cara, é muito mais do que isso, é bem complicado.
4: Eu, te, eu tenho um relato, de um, estreou um piloto, que é um piloto que correu de rali, corre na Copa KB20, né? ele estreou, o Thiago Rizzo estreou é, na truck esse final de semana, é lá na equipe, né, no caminhão, que o, que o André correu a etapa passada, e ele estreou nessa etapa, ele desceu do caminhão que é muito bacana, né, que é essa reação que você teve quando eu dou é a primeira vez, ele eu disse, eu pense, cara, eu, isso daqui é muito legal, eu vim para cá, ele, ele foi, assim, pensando para um lado mais comercial e tal, o cara esquece, eu quero fazer, ele tá, queria fazer essa etapa para fazer o, o ano que vem, eu falei, não, eu quero fazer o resto do ano, mais o ano que vem, é hum. muito bacana de guiar, é um carro de corrida de verdade, assim, né, então, é, é bacana, e é o que eu, o, o Luciano falou, é, você vê na TV, parece lento Você já associa Porque, Isso. logicamente, tem que ser parecido Você tem que olhar o caminhão na TV E olhar na rua e achar que é o mesmo né? E a maioria do povo acha Mas quando você vê de perto o tamanho e que guia Aí você vê realmente a essência Do que é a, a brutalidade Quando se fala dos brutos
2: hum. Eu tenho até uma teoria Não sei se vocês concordam Para alguém que não curte automobilismo Quando tá passando canal, tá vendo televisão Talvez seja a única categoria que prenda alguém por mais tempo que não goste necessariamente de automobilismo, né? O visual tem um impacto muito forte nas corridas de caminhões.
4: É, é eu é eu, muito... eu,
2: é. Fala, é,
4: eu tenho um feedback disso bacana, né? Até por, por esses tempos eu tá fazendo a Stock e o caminhão então as Estocar é, é, é muito automobilismo na essência né gente que gosta de automóvel de automobilismo, de competição ah, então você vai recebendo feedback desse povo, e é exatamente o que você falou é, o caminhão muita gente chega para, cara, eu assisto a corrida de caminhão com minha mãe, que adora sabe, assim muito sabe, <risos> minha mãe, minha irmã, meus filhos assim é um outro público que vê corrida de caminhão também, além do pessoal que gosta de competição, né? é, tem essa, esse realmente esse outro pessoal que, que não é a competição em si, é só talvez o diferente, né? O, o de ver um caminhão correndo e batendo roda.
2: Roberto a gente vai até falar sobre a Stock, sobre a tua relação com a Stock nos últimos anos, mas eu queria voltar um ponto da tua trajetória, que você contasse pra gente, quando foi justamente que você faz essa transição, porque você começa no kart, como a maioria dos pilotos, vai correr lá fora nos monopostos, qual é o momento que você decide, de fato, começar a sua trajetória nos caminhões isso apareceu como uma simples oportunidade você já pensava nisso, como foi esse momento?
4: Cara, foi, foi por um acaso é... Quando começou a corrida de caminhão, eles corriam em caruaru também e usavam meu pai, que também sempre envolvido com automobilismo, piloto, fazia parte da CBA, é, a estrutura, a organização da, da antiga Fórmula Truck usava o escritório do meu pai para meu pai, assim, para ajudar lá na a organização. E foi que eu voltei da Europa eu conheci isso e achei muito bacana, assim, eu, eu vi eu vi uma chance que eu estava, eu na verdade, num momento meio perdido. assim Eu queria fazer automobilismo e não sabia para onde partir. né No, no Brasil tinha a estocar, é, e você buscar patrocínio, você no Nordeste, em Recife, era muito difícil. Então, um momento eu fui substituir, fui convidado por Aurélio né é, para substituir um piloto. Andei bem e aí tive a sorte, assim de nessas nessa corrida que eu fiz o folgaça tava no momento montando a equipe oficial Ford é, assim ele era oficial Ford mas precisava de um segundo caminhão a Ford estava cobrando ele no um segundo caminhão e aí eu apareci nessa última etapa do ano e falava essa pô vou precisar de um piloto que vem do automobilismo né E aí me chamou a gente conseguiu fazer o negócio no primeiro momento porque eu entrei já assim para fazer minha primeira temporada completa é, como um piloto oficial Ford na equipe com o Djalma Fogaça, que é um monstro, assim. Puta, de tipo, uma história assim que eu acompanhava desde pequeno, o Djalma na, uhum. na Fórmula Ford. É um nome muito forte. Então, para mim, era era um alguém Então, eu me vi... É, eu vi a chance de eu me tornar um profissional de automobilismo em corridas de caminhões. Entendeu? Uhum. Então... E, e, assim... E te digo hoje, cara, muito feliz. Muito feliz uhum. mesmo de de ter encontrado esse, esse, esse caminhão.
3: São quatro títulos, né? Dois da Copa Truck, dois da antiga Fórmula Truck, quatro, quatro títulos nacionais de caminhões. Ah, mas antes da gente continuar falando do Beto, eu queria trazer as imagens, a gente mostrou no, no início do programa, para quem está vendo no Sport TV, as imagens do, da largada, do acidente da largada. A gente tem duas câmeras on-board aqui para mostrar. A gente não podia mostrar isso na transmissão, porque essas câmeras são para... A avaliação da CBA, né, depois a gente só tem acesso a elas depois das corridas, mas você vê que as imagens, né, Luciano, foram bem impressionantes desse acidente. Cara, é assustador.
0: E, Beto, se né, eu vi direito, tem um piloto que freia, é isso? Exatamente.
4: É, eu, acho, eu acho até que, é, logicamente, que não foi por maldade. Eu, eu tenho duas teorias, né? eu não falei com ele, mas como aonde ele freou era bem no ponto do radar, pode acontecer do cara na largada, ver os cones, porque está tão automático você toda hora que olhar os cones, você meter o pé no freio e aí na largada ele ter metido o pé no freio também. Né? E uma outra possibilidade, talvez remota, mas pode ter acontecido também, é que você usa muito o pé esquerdo no freio para segurar a turbina para largar. E aí na hora que você tira o pé do, do freio, na hora que você volta para trocar a marcha, você volta com o pé esquerdo no freio. E aí trava também então para mim só pode ter acontecido uma dessas duas coisas assim é, e foi quem provocou todo acidente até até acho também eu não, não entendo isso na não sei na regra como é que é isso mas é, eu acho que deveria ter também alguma punição ou algum quando alguém é, provoca um acidente como esse né porque por querer ou sem querer, de fato, lógico, acho que com certeza sem querer, mas provocou um puta acidente que poderia ter tido proporções maiores, né?
0: Ô, Física, o assim. ô, ô, Rafa, até, até para completar, Rafa, assim, é, é, é bom o Beto a opinião dele. Eu, eu, eu acho que foi a primeira a primeira
3: é, é, visão foi, que o Beto foi, teve. Foi o foi o Zini, tá? O piloto que, que então, faz isso naquele ponto.
0: Então. Eu acho que ele, ele viu o Cone e inconscientemente enfiou o pé no freio, porque concordo com o Beto, poderia ser a questão do, do deixar a turbina, né? A, deixar a turbina com a potência, etc. Mas como a freada dele foi longa, não foi só uma, uma pisada, é... né? Ele, uma freada, ele freia e continua freando, ele trava a roda. Então, é mais, na minha visão, é mais a questão do Cone, que o cara deu um, deu um branco ali. Não conheço o piloto, não estou aqui para falar mal dele, só falo o seguinte, cara, isso aí. É um acidente que você pode... A gente viu o caminhão rodando. Por sorte, ele estava mais para trás do grid. Se é mais para frente, vem um caminhão desse aí com o peso que tem. Cara, pode ser fatal a brincadeira. Brincadeira não, né? Pode ser fatal o acidente. Então, eu acho que eu vou sempre defender a questão da segurança. Não importa se é o João, se é o José, se se é o Mário. Não importa. Mas eu acho que se o piloto não está em condições, cara, de estar tá num, num grid, uma categoria, independentemente da categoria que seja, e no caso dos caminhões, é uma categoria muito mais perigosa, justamente pelo tamanho e peso dos caminhões. Cara, se, se o piloto não tem o discernimento de saber que ali não há lugar dele, que a CBA tome as devidas providências, porque é, tinha que ser uma punição é, pesada, não querendo desejar mal ao piloto de zero, é, é segurança, não só para ele, mas só... principalmente para quem está em volta, porque. Para lembrar que isso aqui é automobilismo, entendeu? Para dar consciência, né? Até o, o Zini
4: é um piloto experiente, já está na categoria há bastante tempo. É, não vejo ele com perfil. É, é, por isso que eu falei que eu tenho certeza que não foi por querer, né? O uhum. intencional é, é um, um piloto que super tranquilo e, e com experiência. Mas é, é como você falou, Luciano. É, você passa, você passa o final de semana inteiro. Você olha para o radar, você é automático pôr o pé no freio, principalmente agora, que a, que a regra abrindo e fechando a volta, já que Interlagos, o radar, é sempre antes de, de, da linha de chegada. É, então, de repente, no automático, ele viu o cone e meteu o pé no freio, que é, é o Sim. mais provável, com certeza. Mas eu concordo com você também, independente de quem quer que seja, pelo Isso. fator segurança é a gente tem que mostrar de alguma forma de que tem que você não pode errar né assim automobilismo uhum. principalmente numa categoria é, como essa além da dos riscos na categoria de um nível profissional feito esse é a gente não pode cometer certos erros lógico que tá todo mundo sujeito a cometer erros né mas erros desse nível que pode causar proporções gigantescas né que graças a deus foi grande mas não teve maiores problemas a não ser de, de, de batida né de problema com caminhão de problema material eu vejo que que a gente não pode começar esse, esse tipo de erro pelo nível da categoria que é então acho também que, que deve ter punições para
0: esse tipo de erro o, o Bruno e Rafa só para deixar claro tá para deixar bem claro não conheço o nome dele, é Zine, né? não conheço ele, não tô falando aqui mal dele. É, quando eu falo que o piloto, às vezes, não tá no momento, nem de estar tá no grid, ele pode ter experiência, mas nunca se sabe, tá? estou falando por experiência própria. Algum momento de vida complicado, você tá com problemas pessoais, problemas profissionais, a cabeça tá em outro lugar. Nesse momento, cara, não é, o grid não é lugar para você estar tá, é, competindo, principalmente, vou repetir, em uma categoria como a, a, a truck, que é sim uma categoria muito perigosa, Por conta dos veículos, da potência, do peso, etc. Então, é muito mais aqui uma recomendação para que né, exista uma segurança maior, pensando em todos, tá? Então, não é para apontar dedo para ninguém.
2: Isso aconteceu, né, Rafa? Na prova número um de Interlagos, tivemos uma segunda prova que o Beto, inclusive, chegou em quarto lugar. Até a gente abordou aqui no início essa questão dos pontos tão importantes para ele assumir a liderança da Copa Truck em 2022. E essas são imagens da prova número um. Na prova número dois, o Beto chegou em quarto, Rafa. E por isso, né, com essa soma de pontos, ele assumiu a liderança da Copa Truck em 2022. É
3: o líder do campeonato, e numa chegada, ele falou da disputa no início do programa, da disputa com o Felipe Giafone, chegou dois milésimos atrás do Felipe na linha de chegada. Desde as imagens da corrida, vai rodar já já para quem está vendo no Sport TV, está aí a segunda corrida. Foi uma corrida em que o Robert Val Andrade, que a gente está vendo aqui no caminhão número 15, né, abrindo ali na reta, fez uma corrida de recuperação, atacou, venceu a corrida até com uma certa folga, com o André Marques, né que é o atual campeão da categoria na segunda posição voltando a categoria e o e aí a disputa pelo terceiro lugar que foi a disputa que dominou a corrida inteira a gente viu a corrida quase inteira é, pela disputa do, do Beto com o Felipe Jafone, uma disputa muito legal e o e, e até falado com o Beto né porque na entrevista que você deu para nossa repórter lá no pódio você fala que é muito legal disputar com o Felipe né porque é um cara sempre limpo e que trava sempre respeita o teu espaço, né? E isso foi muito legal de ouvir logo depois de uma corrida, de uma disputa tão acirrada quanto foi a de vocês dois. É,
4: então, essa essa corrida me fez aprender uma coisa que eu não sabia sobre a linha de... Assim, eu eu sabia de uma parte, mas como era feito, né? eu, Eu vim calculando, porque a gente bem tem um radar ali bem antes da bandeirada. Eu fiz, cara, eu vi que a gente vinha passando... 50, 52, 53, entre 50 e 53 no radar. E como eu vi que estava difícil, até porque tinha muito óleo na pista, estava mais difícil do que na primeira, eu fiz, cara, a única chance que eu tenho é fazer melhor o máximo que eu der o radar e aí arrancar na frente dele e levar a bandeirada na frente. E é assim que eu fiz, eu passei a 159 no radar, mas a a linha da cronometragem é antes do que a da bandeirada, né? Uhum. eu não eu não eu, eu sabia que sempre nos autops são diferentes, mas eu tava, tá, você fica sempre focado onde é a bandeirada, né então assim, eu passei, na verdade dois milésimos na frente né, não, eu passei acho que a acho que é cronometragem quando tem um é, o, o próprio Felipe me explicou que tem cronometragem lá no Cartola então, é a cronometragem pela, pelo como é sinal, às vezes um sensor dá mais sinal que o outro, Aí a gente tem um valor lá que quando dá aquele valor eles vão pelo foto finish ali e deu ali aquela diferençazinha de nada ali pro Felipe
3: e, e a imagem do foto finish a gente até deu na transmissão, hum. a, a câmera que tá posicionada na linha de chegada é o spoiler, é o detalhezinho é. do spoiler dianteiro do caminhão do Felipe que tá um pouquinho à frente uhum. do spoiler do caminhão do Beto até tem uma diferença, a gente tá vendo os caminhões para quem tá vendo o Iveco e o Volkswagen, né? O, o spoiler do caminhão da Volkswagen é um pouquinho maior, a frente fica um pouquinho mais atrás, e aí você e... olha na imagem e você não consegue... Cara, eu, eu até brinquei na, nas mídias sociais, no Twitter, falei, cara, vocês querem saber o que é dois milésimos? Uhum. É isso aqui, é essa imagem aqui, que daqui a pouco a gente vai até ver, mas foi impressionante ali, foi, foi muito legal aquele final de prova.
1: É, foi, foi
4: muito legal. Realmente, eu até pedi a equipe para aumentar um pouco mais, né? <risos> <risos> Achei
5: que
2: tá curto esse spoiler, nosso bom demais. Prova mais uma vez muito acirrada com o Patrão. Que realmente tem sempre provas muito intensas e o campeonato ainda tá. Ainda bastante coisa para acontecer. Vemos agora no fim de semana, a sexta etapa com a liderança do Beto Monteiro. Um assunto que eu queria abordar contigo, Beto, já que a gente ainda vai avançar sobre a estoque e naturalmente vai falar sobre a tua relação com a estoque também, como você é um representante pernambucano, eu queria falar com você sobre a ausência, né? há quanto tempo que a gente não tem as grandes categorias do Brasil disputando provas no Nordeste, imagino o nordestino que é apaixonado por velocidade, quando ele fica sem ter condições de acompanhar, às vezes, perto da casa dele, uma prova de alto nível, quando a gente olha para os calendários das principais categorias do Brasil, a gente vê um campeonato quase que regional ali, né? Essa imagem impressionante, mais uma vez, como a gente estava falando essa disputa dele com o Jafone. A gente vê, basicamente, as provas se concentrando no sul, no sudeste, alguma coisa em Goiânia, às vezes, Brasília. Você, como você vê esse cenário todo, Beto? Na Stock, por exemplo, a última vez foi em Salvador, numa corrida de rua em 2014. Você vê no horizonte a possibilidade, de fato... Do Nordeste em breve, no futuro próximo, voltar a receber as principais categorias do Brasil?
4: Então, hoje a gente tem, né? Pouca gente conhece que a gente tem um autódromo muito novo na Paraíba, né? Verdade. Em perfeitas condições para ter ter o automobilismo lá. Talvez poucas correções para ter uma categoria de estocar, porque aí a estocar, eu falo de estocar pelo fato de, de estocar em Endurance e tem pit-stop, né? então requer aí uma estrutura, às vezes, um pouco é, mais aprimorada. Mas a gente tem um autódromo perfeito. Aproveitar aqui e, e, e dar uma crítica ao, não só o governo do estado de Pernambuco, como a prefeitura de Caruaru, que deixou, está deixando, abandonado o autódromo de Caruaru, que é um autódromo maravilhoso, assim, de traçado muito bom, e que há muitos anos está está abandonado, né? o, o automobilismo local veio cuidando dele, mas é, não consegue manter no nível para receber provas como a Trunck. A Trunck ainda, em 2018, foi a última vez que foi para Caruaru. né? Então, a Trunck ainda foi, mas, de fato, é, falta. Né? Então, acho que a prefeitura de, de Caruaru, é, deixando muito a, a desejar, para um evento, e eu falo do, do, do automobilismo, não só a gente que é do automobilismo, mas como, como um evento para a cidade. Eu acompanhei todos os eventos grandes de automobilismo que foi para a Caruaru e sei o quanto movimenta a economia da cidade. né A gente fala do, do São João de Caruaru, que é um o mundo inteiro conhece, mas a, a truck, por exemplo, movimenta em duas semanas quase o que o São João movimenta o mês inteiro. É, e faltou a atenção é, da prefeitura de Caruaru olhar para isso. Então, assim, é, é, é lamentável assim sendo pernambucano estar tá falando isso. Né? Eu que sempre lutei muito com o automobilismo, sei o que é difícil, sei o que é, é como é difícil se tornar profissional é, vindo do Nordeste. É, então, assim... Eu, eu até me sinto privilegiado assim abençoado por conseguir isso mas sei demais de todas as dificuldades com que o pessoal ainda herói caí bom hoje uma pista muito boa só está faltando aí um pouco também dos organizadores aí é, porque pedido dos patrocinadores tem é, para ir para o nordeste que é uma praça muito grande acho que o ceará ainda tem uma pista é, com condições de receber qualquer categoria.
3: Então, tá abandonada também. Tá abandonada também o Zébio lá, né? Perto de Fortaleza ali, né? Sim. Mas está tá, largada também. Mesmo mesmo problema especulação imobiliária, aquelas coisas de, que a gente viu acontecer em vários lugares do Brasil: Curitiba, Rio de Janeiro. Isso. Mesmo problema lá em Fortaleza. Eu tive lá recentemente, uns três anos atrás, já estava abandonado o autódromo, já estava largado. Fica no é. caminho, né? Dos parques, né? Quando você vai passar férias lá e e estava bem largado. Fiz questão de passar perto do autódromo para ver como é que estava a situação e não está legal. até O pessoal de Fortaleza pode até trazer os detalhes, mas eu lembro que Caruaru, o jornal local né, da da Globo Pernambuco, chegou a mostrar a situação do autódromo, que está largado, está abandonado há muitos anos já, e a prefeitura nada faz para tocar, para botar a praça de novo em em atividade.
4: A gente chegou ao ponto que o, o, o Clube do automobilismo lá, o pessoal do automobilismo local cuidou e veio cuidando do autódromo, e a prefeitura não colocou um vigia para cuidar, roubaram tudo e destruíram tudo. Então assim é, 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 é com tristeza assim que eu, que eu falo isso, porque realmente o automobilismo merece e o Nordeste merece receber é, essas categorias aí que tem que tem pelo Brasil, né?
3: Falar em Pernambuco, deixa eu tem, tem uma matéria do Globo Esporte lá de Recife. Que foi quando, logo depois que o Beto Monteiro Foi campeão da Copa Truck Lá em 2020, vamos rodar
1: Ultrapassado pelo Beto Monteiro Que vence no final Vence no final o Beto Monteiro No maior tempo Do automobilismo brasileiro Ele venceu dando show E de forma emocionante Conquistou um bicampeonato inédito Mantendo a hegemonia, bicampeão Beto Monteiro, campeão em 2019, campeão em 2020.
4: A gente consegui dois títulos na Copa Truck, quatro em, em corrida de caminhões, né? Então eu sou um bitetra, né? Porque teve dois na antiga Fórmula Truck, dois agora na atual Copa Truck. É, então. Pra mim foi, assim, foi muito feliz e foi, e foi um ano, assim, vai ser guardado pra sempre.
1: O primeiro bicampeão da Copa Truck, numa temporada que teve apenas metade das provas e uma preparação diferente. Durante quatro meses de isolamento no seu apartamento, Beto treinou num simulador, um home office
4: para pilotos. Foi muito bacana isso aí, porque uniu muita gente, né, uniu pilotos de categorias que não se vê durante um ano e conseguiu aproximar, amigos e novos amigos, e e conseguimos manter um nível técnico, né? é muito bom, porque o simulador
1: é é impressionante. O negócio é avançado, na sala de casa, vibrações no volante, semelhantes ao que teria na cabine do caminhão, mas dessa vez, bem mais próximo dos filhos.
4: Foi uma parte muito legal, aproveitei bem eles em casa. A gente ficou muito mais próximo, né, porque eu viajo bastante.
1: Venceu três das sete etapas. Beto Monteiro vence a primeira Copa do ano, a Copa de Cascavel. Sem o calor do público, em algumas cidades até o pódio foi solitário por causa do protocolo de prevenção à Covid-19. Mas depois do título em Interlagos, São Paulo, o momento tão esperado de voltar para Pernambuco e recarregar as energias nos belos cenários do litoral nordestino. Recifense na praia não é novidade, né? É mais do que comum Inusitado é saber que o Beto Monteiro Multicampeão nos caminhões Pegou gosto pelas competições Num veículo bem mais leve Sobre duas rodas O cara é ciclista Um dos, dos ciclistas que estavam
4: conosco é, Ele olhava muito pra Beto Chegou para mim e fez o é esse cara? Esse cara
1: parece muito com aquele cara que anda de caminhão Bicho, não, ele é o Beto Monteiro isso é Beto, é um cara discreto, entendeu, que sempre tá aqui com a gente. Hoje é diversão, mas quando criança, antes do kart, ele esteve no bicicross. E foi aí que se apaixonou pela velocidade. Bike é um, é um negócio que é muito prazeroso, eu adoro andar de
4: bike, então tem uma turma aqui que a gente sempre se reúne, sempre pedala. Sabe assim, isso ajuda também na parte física e é um lazer, né, é um, uma diversão.
2: Bicicleta, tem um conheço um cara também, Beto, sabe? <risos> também gosta de ciclismo e tal. Não sei se vocês já bateram um papo sobre é. isso.
0: Eu ia falar, ah, Beto, no caminhão não dou conta de acompanhar você não, velho, mas de bike eu... <risos> aí quando é. você quiser é. me chama que eu me garanto. Eu <risos> é. sei. É.
2: Ô, Beto, tem um cara que tem uma mensagem pra você, um cara que você conhece bastante acompanha a trajetória dele a gente vai ouvir a
5: mensagem que ele traz pra você. Betão, tô aqui primeiro pra Presta, agradecer por tudo, irmão, tu que que se juntou ao nosso projeto em em 2018, no nosso começo na F4, e e foi um cara essencial na minha carreira, um cara que me ensinou muito muito além dos valores de piloto, mas um um valor de filho, de profissional, você é um cara que eu admiro muito, um cara que se mostrou com todas as dificuldades da vida que quando você sonha nada é impossível, um cara que passou por muita coisa, e, e tá aí, conquistou tudo que tem até hoje, tá, tá ganhando muita corrida ainda. E além de tudo isso, se mostra um pai muito presente, que por mais de, por mais de viagens, corrida, que a gente sabe que, que não para, é, é um cara que tá todo segundo pensando nos filhos. E isso é muito admirável. Obrigado por tudo, irmão. Você merece o mundo. Um abraço. Que conforto,
2: piloto brasileiro, que emoção ouvir essa mensagem, né, Beto?
5: Pô, muito
4: legal, esse, esse, esse moleque acelera muito, viu, cara, sabe assim, eu tive a sorte de, de ajudá-lo na, no momento da transição, né, que ele saiu do kart, ganhando tudo no kart, é, com 14 anos ainda, a gente é, colocou ele para andar no, nos formos, no, no, no F4, e é impressionante, assim, a qualidade que ele tem como piloto, e para mim, mais ainda, é, pelo fato de ser pernambucano também, né, então o Kiko hoje é, é não é mais um trabalho de coach ou de sabe é, é, é como se fosse um irmão assim eu cuido muito também da, é, né? porque eu acho que que o coach não é só você cuidar da parte técnica né porque o piloto que é muito bom ele vai guiar bem entendeu ele vai olhar a data ali vai ele vai se virar eu acho que é muito ajuda no comportamental, não sabe assim na, na, nas, nas decisões do, no momento certo, é, na hora de você estar é, tá ali na, nós tem que tomar aquela decisão certa, sabe? É, a hora de pensar, a hora de falar, a hora de buscar o que você quer no momento que você quer. Então e, e assim eu ajudei, espero ter ajudado muito ele, mas sem dúvida ele também me ajudou muito. Assim sabe assim a, aprendi bastante com com esse tempo que a gente está junto. E, e espero também que, que ele seja mais um brasileiro aí na Indy que é o caminho que ele está tá buscando. Muito bacana. Valeu, obrigado aí.
2: E é um tipo de relação que se constrói com o tempo, né, Rafa? O próprio Beto estava falando. Não é só uma questão abordagem técnica. você Tem uma questão de relação de sensibilidade que, por vezes, com pouco tempo, você não consegue alcançar. né Exato. E a gente tem observado o tempo que eles têm trabalhado juntos e o Kiko, até para a gente registrar aqui, o que foi campeão da UFS 2000 na temporada passada, é um cara de sucesso nos Estados Unidos, então imagino a tua alegria, Beto, de acompanhar essa trajetória dele.
4: Ah, sem dúvida, né? Eu tava nesse final de semana, ele correu lá em Gateway, e eu tava ali, saía dos trens, olhava o tempo dele, falava com ele, e a gente veio que meio que eu trabalhava aqui e trabalhava lá também, sabe? <risos> É, quando não dá, falei, tira a foto do, do data e me manda, sabe? E assim, <risos> e, e, e é prazeroso também, eu gosto de fazer esse trabalho, não é que é um trabalho só, eu, eu gosto de fazer isso, como agora também tô com o Luan Lopes na Fórmula 4 também, outro outro moleque muito rápido, sabe? Com muito menos experiência dentro no carro do que o que tinha, mas mas também um, um super talento, então eu vejo essa molecada assim, é, é legal você ajudar, eu gosto de de ensinar bastante as coisas quando você vê que o cara consegue absorver e pôr pôr na prática.
3: E deixa eu aproveitar o Beto aqui, a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1, vai voltar a Fórmula 1 agora nesse fim de semana, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Beto sobre o estoque. Semana que vem, daqui dois fins de semana, tem Velocitar, segunda etapa do ano, Tu expectativa aí para a etapa, como é que você está vendo a tua temporada da Stock Car nessa, nessa temporada? Está muito bem na truck, mas na Stock ainda está ali na, na, na adaptação ali aos carros, né?
4: É, na verdade eu tive, eu tive uma, uma quebra de sequência é, no começo do ano, onde eu tive que mudar de time, é, acabei pegando o último assento que tinha disponível, e numa condição de que não, não tinha a, o orçamento para fazer a temporada inteira e que ainda não tem. Então, pontualmente, a gente vem corrida corrida e é, vocês que acompanham sabem, você quando não, não consegue ter um trabalho 100% completo, focado, é, com um budget suficiente para você é, cobrar e ser cobrado, né, mas cobrar da de equipe, desempenho, a qualidade e tudo isso, então é, é difícil. É difícil, né? É, alguns momentos muito ruins esse ano, outros muito bons, como foi no Rio de Janeiro. Pena assim, lógico, que eu fiquei sem freio a 270 por hora, não foi legal, mas o, o que eu digo bom é o, o final de semana ter sido muito bom, tá postulando entre os 5, entre 6, o tempo inteiro, é, com a equipe que tá me ajudando mais do que eu estou ajudando ela, que tem é, que é sem orçamento suficiente para estar tá ali. Então... É, é meio assim: a gente tá indo etapa a etapa, né? Então, assim, a expectativa sempre é muito de ir primeiro para etapa depois de ver o que, é que acontece. Mas eu espero que o, o Velocidade venha, venha como um, um bom resultado dentro do que a gente pode é, estar. Roberto,
0: ô, ô, eu vou, eu vou aproveitar de... Serve muito de
4: aprendizado. Assim, o aprendizado é. esse ano e o ano passado, assim. Em foi muito grande, assim, por mais parece que sei, quanto mais tempo passa no automobilismo, mais você aprende, então, é, e principalmente na estocada.
0: Né? Ô, ô Beto, eu vou aproveitar, eu vou, você é coach, tá, eu não sou, mas eu vou dar uma de coach aqui com você, <risos> para falar o seguinte, cara, uma coisa que eu aprendi, e eu posso falar porque eu estou de fora, né, quando a gente está ali envolvido, dentro da, da estocada, no caso, é, às vezes tem que ter um pouco de dedos para falar, mas eu vou falar porque eu estou do lado de fora, e o que eu aprendi, né, com tantos anos de automobilismo, e principalmente na Stock Car, a Stock Car é uma categoria super competitiva, é, com equipes ali que realmente também entrega muito boa, mas é uma das categorias mais desequilibradas de performance de carro que eu conheço. Então, entre aspas, os carros são todos iguais, os motores todos iguais, os pneus todos iguais, e os carros são muito diferentes, tá? Não estou falando mal da sua equipe, não estou dizendo que eles não façam um trabalho decente, até porque eu não conheço, tá? Mas quando você fala em limitação de orçamento, e eu vou usar o seu exemplo como eu falei para o Tony Canan, que esteve aqui com a gente, tá o Tony é, não tem esse problema de orçamento que você tem, mas nitidamente não tem o equipamento ali que está atendendo ele. Então tem pilotos, cara, que você sabe que pilotos têm dificuldade que não vão entregar. Mas quando você pega um Tony Canan, tá? que onde sentar, vai acelerar. O Beto, que já sabe também onde sentar, vai acelerar. É, não estou dizendo que vai lá em qualquer carro, vai lá sentar para ganhar o campeonato, mas vai estar tá lá para andar direito. né Então, quando eu vejo vocês lá andando lá atrás, cara, de uma forma, assim, totalmente inadequada, eu, eu, eu sei, né? Eu sei a realidade. Esse problema que sua equipe está sofrendo, não é só você, a equipe também, com falta de, de orçamento e de grana, eu sei qual que é a diferença, cara. Você chega lá, vou dar um exemplo aqui, chega lá na, na equipe do Meinha. Hoje, os carros vão estar no cavalete, estar, né, tudo desmontado, os mecânicos certos cuidando de cada coisa, provavelmente teu carro, e de novo, não é culpa da sua equipe, mas a falta de grana, teu carro vai estar lá paradinho, encostado, entendeu? Então... São Exatamente. coisas do automobilismo, <risos> são coisas do automobilismo que as pessoas, quando vêm de fora, falam: Ah, o Beto, ah, não, esse cara acelera caminhão, de carro é. não acelera. Nada disso, tá não, não cai nessa. E a gente acaba sendo julgado como piloto, que os caras, de repente, vêm pegar lá a câmera on board de fulano para falar: ah, Vem cá, onde você tem que frear, onde você tem que acelerar. Esquece, cara, não tem nada disso. Isso aí é muito em relação ao carro, sabendo que a gente tem sim lá pilotos de alto nível e que a gente nunca é o melhor da pista. Tenho total consciência disso. Mas quando vocês andam lá para trás, cara, você, o Tony e tal, a gente sabe que não é questão de falta de braço, é falta de piloto, tá? Eu e o
4: Tony tem conversado bastante com o doutor Dino durante as provas lá na é.
0: <risos> Pra Para não ser ultrapassado pelo Dino?
4: É, a gente não é quando, é quando paro no grid e desce do carro, a turma é eu, o Tony e o Dino. O <risos> Dino.
3: E até para explicar para quem está em casa, é porque o médico é o cara, é. né? o carro médico fica na, 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 atrás da última fila. Então o é. Beto está brincando com esse fato. Né?
2: Sensacional. <risos> Como é que continua o programa agora?
3: Vamos <risos> falar de Fórmula
2: 1, Beto, me ajuda aí, cara. Seja, os caras estão botando de férias lá, vão correr na Bélgica.
0: É, né? Pois é, cara. Pois é. Não, e Beto, não sei se você. O que o. Não sei o se, o... se você falou. Eu, eu,
4: eu concordo É exatamente isso aí, tenho plena convicção disso. Mas é, a escolha, até pra, é, é bom falar isso, porque muita gente me pergunta pontualmente, mas aproveitando aqui um, um meio de comunicação como esse, assim, é, muita gente me questiona por que eu fiquei na Stock A esse ano ainda, mas eu acho que para eu fazer um trabalho como eu quero, de lutar para ter uma temporada completa como eu tive o ano passado, com um, um, uma condição de andar bem, eu precisava me manter na categoria esse ano, para poder fazer esse trabalho para seguir o ano que vem. E foi o esforço que a equipe fez também junto comigo, não foi um esforço só meu, né? a equipe, o Carlão, é... Putz, eu tenho mais que agradecer o fato dele ter posto o carro para mim na pista todas essas etapas. Então, é um trabalho visando definitivamente o ano que vem. Mas você está 100% correto, você não é exatamente isso.
0: Legal, Beto. E aproveitando para responder o que o Bruno também já perguntou sobre Fórmula 1, não sei se você... Aliás, quando fala né, piloto, ah, a vida de piloto é fácil. O Beto, cara, já cruzei o Beto em diversos lugares, né? Tu não acha que ele está lá no Nordeste em casa? Tá nada, meu. Eu já cruzei, enfim, mundo afora aí várias vezes. Sim. Não sei se você já conheceu o Spa, Beto. Você já correu em Spa?
4: Não, não.
0: Tá, que pena, porque, então, respondendo a pergunta do Bruno, a, a turma lá da Fórmula 1 de férias, né? A Europa inteira de férias, na verdade no mês de agosto, e quando volta, volta logo para Spa, que é uma pista, cara, putz, de qualquer carro de corrida que você andar lá, você vai ter prazer, então é legal demais, ainda mais num carro de Fórmula 1 de hoje em dia, extremamente veloz, não de reta, né, quando a gente fala veloz, muita gente confunde, ah, quanto que dá na reta, não importa a reta, o que importa são as curvas, cara, e, e Spa, as curvas são extremamente desafiadoras, a gente tem ainda lá, a condição do clima, que pode chover a qualquer momento, pode estar um sol de rachar, em meia hora está chovendo, então SPA é, é sempre uma surpresa e no campeonato que a gente está vendo aí, né Bruno? É, não dá nem para falar um equilíbrio em relação ao que você está vendo na pontuação, tá totalmente desequilibrado também com o Verstappen já muito à frente, mas o equilíbrio sim, de competitividade entre as equipes lá, Red Bull, Ferrari, Mercedes agora, segura, cara, que os caras vão vir para cima e devem ganhar a corrida esse ano ainda na minha opinião, e do, e do Rafa também, então a gente acho tá que a gente vai ter uma, uma corrida muito legal
3: a gente está batendo nessa tecla da Mercedes desde o início do ano e agora acho é que com essa a gente Sim. até gravou e vocês que estão ouvindo aqui o podcast vendo no Sport TV fiquem ligados no GE que vai ter uma matéria bem legal grande a gente gravou um vídeo semana passada enorme falando sobre todas as equipes fazendo balanção é, dessa Sim. primeira parte da temporada mas para a gente resumir aqui é, tem a mudança dos assoalhos né a questão da rigidez Sim. dos assoalhos muda para essa corrida já em Spa Francorchamps E a expectativa é de que a Mercedes vá levar vantagem nessa mudança, porque Ferrari e Red Bull tendem a perder um pouquinho de desempenho. E a Mercedes vem num crescimento, a gente vem falando disso nos últimos podcasts, nos últimos vídeos que a gente tem gravado para o GE. Então, eu acho que Spa e Monza são duas pistas de alta velocidade, com curvas de alta, com retas longas, a Mercedes vem forte. E a gente falou de de Silverstone, quase acertou, né, Né, Luciano? Isso, isso. O Hamilton teve chances reais de vencer a corrida lá em Silverstone. Na Hungria, o George Russell fez a pole no ponto fraco do carro da Mercedes, que é uma pista de baixa velocidade e em ritmo de classificação. Agora a gente chega a Spa-Francorchamps e Monza, com pistas pistas em que ah, você tem ali curvas de alta velocidade, retas longas, que são os pontos fortes da Mercedes, acho que a gente pode ver, finalmente, o nosso palpite sair do papel nessas duas corridas, se tudo der certo para a Mercedes, é claro, mas tende a ser um campeonato mais equilibrado nessa segunda metade, mas o Verstappen é o grande favorito do ano, é o grande piloto até agora da temporada, tem 80 pontos de vantagem sobre o Leclerc, coitado, além dos erros que cometeu, está sofrendo com a a bagunça da Ferrari que a gente fala aqui sempre, todo programa a gente fala da Ferrari aqui, espero que a Ferrari volte melhor na segunda metade do ano, para a gente também ver um, um final de temporada legal.
0: Ô Bruno, aproveitando, aproveitando essa deixa do, 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 do Rafa sobre o assoalho, mas você vê como a Fórmula 1. O automobilismo né, é extremamente técnico e a Fórmula 1 é muito técnica. Você vê, tá? No caso da, da Mercedes, que realmente conseguiu uma pole position com o Russell no circuito que não tinha nada a ver, entre aspas, né? Nada a ver com o carro. Você vê que foi uma questão. Eles mudaram a estratégia de aquecimento de pneus. Eles eram muito conservadores, eles foram mais agressivos. Apenas isso, tá? Óbvio que fizeram um trabalho muito bom no carro, mas mudar a estratégia de aquecimento de pneus assim, de repente aquecendo mais do que parecia ser o necessário podendo perder rendimento no final da volta acabou que acendeu o carro, cara. foram lá fizeram a pole então como são detalhes e por isso quando o Rafa fala do assoalho para explicar aqui a gente falou naquele vídeo né Rafa, mas aproveitando aqui é, dizem que equipes como Ferrari e Red Bull têm ali o fundo do assoalho, é, um material meio macio, ou seja quando o carro bate no chão dá um certo amortecimento, não transfere tanta pancada para o carro. Então, como se fosse uma mola. Não é, é só uma questão de material um pouco macio. E isso, então, agora que vão fazer com que o teste seja um teste mais rígido e, consequentemente, o assoalho também mais rígido, que é o caso da Mercedes, é, vai nivelar todo mundo. Ou seja, quando bater no chão, bate, a pancada é forte, vai ter que, consequentemente, andar com o carro mais alto, né? porque a pancada é mais dura. E eles estão calculando, pelo menos a Mercedes acredita, que, Mercedes, que Red Bull... E Ferrari podem perder até três décimos. Se for isso, cara, o negócio realmente está equilibradíssimo. Então, vamos ver se eles estão certos e se, se o tal Assolli realmente faz diferença.
2: Você, Beto, como é que você tem visto essa temporada da Fórmula 1?
4: Cara, eu tenho visto aí, juntando o um comentário do, do Rafa aí, cara, eu acho muito bacana, né? Tá faltando a Mercedes chegar mais nessa disputa com mais força. Mas é, é, é lamentável, eu tenho que falar aqui, cara, a, a, a Ferrari, para ganhar o campeonato do mundo, ela tem que sobrar muito. O que, eu, é. o que ela comete de erro em estratégia é absurdo, assim. Ela tem que sobrar muito para poder ganhar o campeonato do mundo, porque essa condição de igualdade ela perde para ela mesma. Ô, a gente... Beto,
0: até a sua... Ô, Beto, e você sabe como piloto, cara, o quão difícil é para ter o melhor carro do grid? Os caras Nossa. têm o melhor carro do grid, cara, e estão jogando fora.
2: Jesus
3: a gente tá, estava falando disso, né Luciano desde 2007, 2008 ali, né, que foi o título do Raikkonen e depois o ano do vice do Felipe que a Ferrari ganhou construtores a Ferrari não tinha um carro tão bom assim, né? tão é, no nível ali de disputar a liderança de brigar é, regularmente por vitórias, teve os anos do, do Vettel, claro teve alguns anos do Alonso ali mas nada tão destacado quanto a gente teve em 2007, 2008, que era Ferrari e McLaren a briga nos, nos dois anos e a Ferrari consegue está conseguindo jogar tudo pela janela é, com um trabalho horroroso de estratégia e claro, também aqueles, aqueles problemas que eles tiveram de confiabilidade problema de motor, quebrou duas vezes com o Leclerc também, 80 pontos a favor do Verstappen, você olha para o campeonato e vê as corridas e você não acredita é, que está nessa diferença toda, né porque a Ferrari tem um bom carro a, mas consegue errar tudo na estratégia, a Red Bull nas corridas em que ela não tem o melhor carro, ela acerta tudo e ganha a corrida, impressionante
0: é, vou passar até para o. Vou dar, pedir sua opinião, Bruno. Quando. Né, você tem o melhor carro. E aí pergunta para mim: pô, mas a equipe é ruim. Não, cara, a equipe não é ruim, a equipe Ferrari. Eu conheço muitos profissionais que estão ali. Então, assim, conheço muitos profissionais, não tem cara ruim ali, cara. Não tem cara ruim. É o contrário. São excelentes profissionalmente falando, né? De, de currículo, de experiência e tal. Aí eu pergunto para você, então, Bruno, onde é que está o, é tá o gato aí? Porque não dá para entender.
2: Cara, não dá. E o mais impressionante, a gente fala sobre. A disputa dos pilotos, eu acho que para quem acompanha a Fórmula 1 é, como um fã apaixonado, às vezes ele olha mais para essa disputa dos pilotos, mas quão é importante a disputa das equipes, né? E você pega a, é, exemplos desse ano de corridas em que a Ferrari ganha com um piloto e o outro não pontua, né? É. E, e aí, como é que você vai somar pontos suficientes para brigar com uma equipe, né? Você já tá difícil brigar com, com um piloto.
3: E e, e com isso a Mercedes, que começou o ano bem mal, né, com problemas sérios de desempenho do carro, já está nos retrovisores da Ferrari para brigar pelo segundo lugar no Mundial de Construtores. E aí você vê que esse final de temporada, se tudo acontecer como é o esperado, né, nessa questão dos assoalhos e tal, a gente tende a ver uma briga legal de três equipes nesse final de ano, por mais que o título de pilotos já esteja praticamente decidido a favor do Verstappen e o título de construtores a favor da Red Bull, mas a briga ali pela segunda força do ano no Mundial de Construtores vai ser bem legal entre Ferrari e Mercedes nessa parte final de campeonato.
2: Beto, deixa eu te agradecer muito pela presença, viu? Sucesso para você no restante da temporada. Parabéns pelo campeonato que você tem feito até agora na Copa Truck e volte sempre, hein?
4: Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, Rafa, louco Luciano. Valeu, é muito feliz de ter feito parte aqui com vocês aí.
2: Valeu, valeu Luciano.
0: Valeu, Bruno. Tamo junto. Mandar também boa sorte pro Beto. Tem dois caras na Truck, assim, que são caras que eu sempre vou estar tá torcendo. A gente tem que ser imparcial. Né? Mas a torcida sempre existe, né? É, Beto é Beto é e o Felipe já fosse...
2: da outra, né <risos> É,
0: mas, cara, não tem jeito, a gente tem que falar real, né? E aí, Beto, a única coisa é que eu torço também é por seu principal rival. Então, é. é uma torcida equilibrada, né? Você e Felipe ali, estamos na torcida. Tomara que vocês é, tenham um grande campeonato e de novo, tá? A truck cada vez mais competitiva. A gente vê que mesmo para vocês ali na frente, cara, não é fácil. Às vezes ali tem sempre gente né, fazendo a categoria cada vez mais difícil, então é muito legal. E estamos torcendo aqui, cara. Tomara que a categoria tenha um... Tomara que a categoria volte a ser aquela truck do passado, que está caminhando, né? O grande trabalho do Carlos Kohl. O Carlos Kohl realmente está como eu acho o Kohl um, um profissional fantástico, uma pessoa fantástica. Também gosto muito dele. Ele está re... tá levantando, está reerguendo a truck para a gente ver naqueles bons tempos que ela teve no passado com a Aurélia, etc. Então, estamos aqui na torcida.
4: Tá voltando, tá voltando. Obrigado, obrigado a todos aí. Valeu.
2: Valeu, Rafa.
3: Valeu, Bruno. Obrigado, Beto, também. Valeu, Luciano. Estamos juntos e até semana que vem com mais um na ponta dos dedos.
2: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Rafael Bizarela, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
1: Força dos dedos!